1: Ah, mas não é um jeitinho e é insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site cast <risos> Hum, violador de condicional Violador de condicional Outro violador de condicional Um contrabandista Eu fico com todos Não, espera Existem outros membros na guilda isso é tudo que eu tenho O mercado está devagar Não está nada devagar, na verdade está bem dinâmico Só não querem pagar as taxas da guilda Não se importam se forem descuidados Qual é a sua maior recompensa? Não é muito Só cinco mil não cobre nenhum combustível hoje em dia. Hum. Bom, tem um outro trabalho. Deixa eu ver o disco. Sem disco. Cara a cara. Encomenda direta. E ele é bem rico. Sobemundo. Só o que eu sei é sem código de série.
1: Você vai querer a nota ou não? Fala
0: galera! Mais um Caminocast começando, mas não um Caminocast qualquer, um Caminocast especial só sobre o primeiro episódio de Mandalorian. E a ideia é a gente fazer um Space um, um Podcast para cada episódio da série que foi lançada. Com, com essa uma série especial, primeira série em a gente achou importante estar tá fazendo isso e acompanhando episódio a episódio com vocês. E junto comigo aqui hoje está. Bia.
1: E aí, Daniel? E aí, pessoal? E este podcast irá se autodestruir em 3, 2. 1. Brincadeira, não vá agora não. Agora não, não, não vou me autodestruir. <risos>
0: e também temos aqui o retorno de uma figura. Quem escuta a gente mais tempo vai lembrar do nosso querido e amado Easy. E aí, galera, tudo
2: bom? Quanto tempo, sou, saudade de vocês, saudade de participar desse Caminho Cast lindo, melhor podcast de Star Wars, e eu só sei que eu gosto muito das probabilidades.
1: <risos> agora, agora que eu lembrei, eu falei, ai ah, meu Deus.
0: Só porque eu tô apresentando eu não tenho frase, pô. Essa série canonizou <risos> o especial de Natal, pô.
1: Ah, <risos> vocês não falaram isso? Começou Eu sou. Eu, sou, tá bom. eu ia... Eu ia falar pra você dizer que não era pra confundir o Easy com o Iggy. <risos>
0: então, estamos aqui hoje reunidos pra falar do primeiro episódio da série The Mandalorian que acabou de estrear no Disney Plus. E nós vamos falar dela agora. Então, estreou a série The Mandalorian, o primeiro episódio. Já lançado aí no Disney Plus. Quem sabe um dia chega no Brasil? Não acredito que no ano que vem. Mas todos nós viajamos até os Estados Unidos e conseguimos assistir a série via streaming.
1: Com certeza.
0: Com certeza.
1: Eu e o meu, meu jatinho um particular.
0: E aí, o que vocês acharam desse primeiro episódio?
1: Bom, primeiro episódio que foi dirigido por nada mais nada menos que Dave né o nosso cowboyzão aí de Star Wars, filho de Barretos. É... <risos> <-se> um chapéu. <risos> é... Ele que, que queria né, Trazer muita inspiração De The Clone Wars e com certeza Conseguiu, porque eu vi muita coisa De The Clone Wars nessa série é... Só faltou uma soca Só faltou uma soca Nossa, não me surpreendo se aparecer, mas enfim E
0: só uma dúvida eu Acredito que sim, essa é a primeira Vez que um... ele dirige Live Action, né?
1: É a primeira vez que ele dirige um live action.
0: A primeira vez ele dirigindo atores reais. Vamos uhum. dizer
1: assim. E já começou bem, né? Abençoado aí pelo John Favreau, que fez Homem de Ferro 1 e 2, porque a gente sabe que o 3 não foi bem feito, porque não foi feito por ele. É... <risos> e também pelo próprio Jorge Lucas, né? Que o Jorge Lucas também tava ali em cima, né? Do John Favreau e do Dave Filoni.
0: É, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que só, só lançaram isso, só falaram só pra ganhar um crédito e deixaram ele lá de canto só comendo pipoca só olhando, ali. Só, só
1: <risos> Ah, eu, eu sei lá, viu? Tem muito é, Lone Ranger, que eles chamam, que é o estilo do, do Jorge Lucas pra, pra deixar sozinho.
0: Ah, por que, que você, você tá na mesma sala, tá? John Fravor, David Filoni, Jorge Lucas. Sinto muito, Jorge Lucas, eu sei que você criou a série, mas... <risos>
1: <risos> Olha, em direção, realmente, John Favreau dá um supapo, né? Mas, sei lá, não vai saber.
0: Ó, eu arrisco a dizer que David Filoni entende mais de Star Wars que o Jorge Lucas hoje.
1: Ah, mas isso com certeza. Isso com certeza. Isso, isso não, não tira o
2: mérito também, não. Ainda bem que não chamou o Zack Snyder, porque não, senão ele ia querer colocar uns flare na armadura do Mandaloriano, e aí não...
1: Aí... Depois que acabasse a série, ele ia falar que ia ter o Snyder Cut da série também, ia sair <risos> 300 anos depois, aí chega.
0: Olha, eu já vou dizer uma coisa, É a série teve um budget de 100 milhões de dólares aproximadamente, uma média de mais uns 15 milhões por episódio, e dá pra saber na onde foi gasto cada centavo, que os efeitos Com e certeza. a qualidade técnica está Nossa. espetacular tá melhor do que, os, que muitos filmes que são lançados em Hollywood, como os do dito Zack Snyder, Liga da Justiça. Os com efeitos certeza. da série estão muito superiores.
1: E a maior parte deles é efeito prático, né? Porque eles queriam voltar, assim, as raízes não só com a história, mas também com os próprios efeitos, né? Porque tem vários vídeos da produção e pré-produção que mostram eles criando os fantoches, as naves e todo aquele estilo Star Wars de ser, sabe? Então, assim, é fantástico. E, e não dá pra você ver que é efeito e nada, você realmente compra que são aliens.
0: Não, tá, tá espetacular. E se você for ver o clima, ele tá com, se for comparar com os filmes, o clima da série tá muito mais próximo da trilogia clássica do que os filmes novos, Com
1: né? certeza. Sim. E eu acho que, assim, no, no, no clima mesmo, é trilogia clássica e Rogue One, porque tá ali, ó, o, o, a época, assim, tá fluida, sabe?
0: Só faltou as transições de PowerPoint.
1: Só faltou. Não, mas teve, teve, uma. Uma. teve, uma. teve, teve uma. uma Teve uma. Teve uma. Teve uma lembrei. Que eu vi.
2: Foi a da. Tá passando o Mandaloriano aí abre aquele. Faz aquele bolinha. Da nave, indo para pro outro planeta. Eu fiquei, caraca, voltou esse bagulho.
1: Sim, mas eles fazem algumas mais sutis, por exemplo, em movimento de, de droid e tal, quando passa na frente da câmera, eles já aproveitam e fazem a transição assim, ó tipo, um lado para o outro, de cima para baixo e tal, eles, eles souberam aproveitar.
2: Nossa, mas eu fiquei muito Eu fiquei muito impressionado na hora que eu, eu comecei a assistir. Achei que, pô, vai ser mais um The Flash, mais um Arrow. Mas eu fiquei muito feliz com a qualidade que teve de câmera, filmagem, movimento. Até os movimentos eu fiquei impressionado. Fiquei, tipo, na coreografia, por exemplo, da filmagem eu fiquei muito. Porra. Contrataram alguém mesmo pra fazer esse negócio. Contratar alguém profissional.
1: Eu sabia que ia ser uma qualidade superior a outras coisas por causa do casting que eles escolheram e também por causa da produção, porque, assim, não ia ser de graça, assim, colocar um John Favreau, colocar o David Filoni pela primeira vez, fazendo uma estreia num live action, sabe? Uma coisa grande na vida dele, que é grande da produção. Eu acho que não, eles não iam colocar à toa, sabe? Tipo, pra fazer uma série qualquer.
0: Ah, mas mesmo assim, eu acho que se superaram. Eu acho ah, que o sim. nível de produção dessa série, só pelo primeiro episódio, supera até o próprio filme do Han Solo, que foi produzido pro cinema.
1: Com certeza. Eu não acho. posso
0: falar nada que eu não assisti Han Solo. Não tá perdendo nada. <risos> <risos> Continuem assim e feliz felizes.
1: Agora, uma novidade que a gente vai ter e que não estamos acostumados, na verdade, é, no, no fandom de Star Wars, no caso, é, a série não tem nem 50 minutos e nem 20 minutos, ela tem, teve 38 o primeiro episódio e vamos ter dois episódios nessa semana. Então assim, a gente já tá gravando esse que é o primeiro e sexta-feira já vai sair outro episódio.
0: Isso, e eu, eu, eu acredito que seja um formato diferente, que eu não agora puxando não de cabeça outra... rápido eu não lembro de nenhuma série com essa margem de duração.
1: Também
2: não. Acho que eles estão apostando numa nova Ah, um novo trend Acho que alguma coisa assim Eu acho legal, eu achei que não foi um tempo muito Tipo, nossa, passou muito rápido Mas também não é aquela tempo de série cansativa que você Na fica real
1: Pensando aqui Eu acho que assim, é muito forte Eu dizer que nunca vi Porque se não me engano eu já assisti uma série sueca Assim, tipo, que é Malhação da Suécia Que é 38 Não 38, mas 35 Minutos por aí só pra não dizer que eu nunca vi, sabe?
0: Então, é, é fora do eixo é, americano, assim, é, que, que, a, que, a gente, que a gente mais isso. consome.
2: É. Eu, se eu não me engano, eu acho que Dark também, que é uma série alemã, Dark ela, ela chega acho que mais ou menos uns 38, 39 minutos, se eu não me
0: engano. É, e também acredito que pelo nível de produção ser muito alto o custo, eu acho que eles tiveram que reduzir também a metragem dos episódios, né? Sim. Acho
1: e outra, não é uma série assim que é consolidada ainda, né? Não é um Game of Thrones, digamos assim, que já tem puta de um fandom. Lógico que já tem o fandom de Star Wars, que já é gigantesco, mas é uma coisa nova, né? A gente não sabe muito bem o que esperar.
0: É, e agora vamos falar do episódio em si, né? A gente falou muito por alto, comentamos algumas coisas. Ah, alguém, algum de vocês querem localizar nossos fãs? É uma sinopse da série. Cara, se eu pudesse tentar
2: resumir The Mandalorian ele basicamente é um Mandaloriano que chega num bar metendo tiro, pegando missão e. E de alguém que pegou, roubou o país natal, o planeta natal dele, roubou os negócios, roubou o aço chamado Beskar né? Se não me engano. Uhum. o aço mandaloriano a gente conhece só como As Mandaloriano mas é o ele chama ele contextualiza nós agora como uma bescar estilo As as bescar mas cara é um, ele introduziu a gente com o cliente como se fosse é o nome dele é o, é o cliente e ele manda uma missão para ele resgatar alguma coisa ali na verdade foi dada como para matar mas Mandaloriana resgata e, cara, é, acho que é basicamente a sinopse que eu tenho pra fazer. <risos> é,
1: e sendo um pouco mais específica, é, eu acho que pra primeiro episódio eles foram perfeitos, assim, na, na estrutura. Porque você conhece o, o jeito que o personagem principal é, você conhece as pessoas que estão ao redor dele, assim, o, a estrutura do lugar que ele tá, tipo, é um lugar pobre, são pessoas de, de moral meio dúbia, assim, é, é, tem vários criminosos, ele pega missões, e, e você vê esse arco, tipo você conhece ele, você conhece a missão que ele tem que fazer, ele vai lá e encontra o que ele tem que encontrar. Então, é um começo, meio e fim o primeiro episódio. E você ainda tem um pouco para você entender o que vai acontecer para frente.
0: E tem um ótimo cliffhanger no final.
1: Total, meu Deus! <risos> Sim.
0: O, o, o que eu gostei na série é que ela... A, é, você já sabe... Quem é o mandaloriano? Ele é apresentado como o cara Sim. que vai e faz o serviço. Ele não faz. Ele faz pelo dinheiro, mas não só pelo dinheiro. Que ele tem. Durante o episódio, ele tem a oportunidade de ganhar muito mais do que aquilo que ele ia ganhar pela captura. Uhum. E não, ele não, eu vou cumprir minha missão, o código de honra mandaloriano dele,
1: né? É, total. Sim. E... Eu, eu acho muito
2: legal vocês
0: comentando isso, porque
2: foi a coisa que eu mais percebi foi a. Foi o jeito que eles colocaram, por exemplo, entre aspas, os arcos. De introduzir o personagem, introduzir a missão, introduzir como que ele trabalha. Eu achei... Cara, eu achei isso sensacional, porque... Desde o começo até o fim, o Mandaloriano, ele é um cara calado, tipo, ele fala poucas palavras, não fala quase porra nenhuma. E ele, tipo, só fala o necessário, por exemplo. Só fala o necessário, só fala Ah, eu tenho que fazer isso, como que eu vou fazer e tal E cara, eu acho que, eu acho que foi uma introdução Diferente, porque a gente Tá acostumado com Star Wars com personagens muito, muito falantes Por uhum. exemplo, Obi-Wan Desde a trilogia clássica, ele falava muito Na trilogia Todos, era muito de fala Era muito coisa de fala ah Conversa ali, diálogo aqui E aqui é muito mais na porrada Na porradaria
1: é um A gente tá acostumado com esse Star Wars que é mais, digamos assim, é, é, diplomático, né? Que uhum. chamou o Obi-Wan, que ele é muito diplomático, que ele fala e ele explica tudo e ele não sei o que, não sei o que, não sei o Não, sabe? Aqui no, Mandalor, no Mandaloriano ele tá lá, fala assim, ó, você tem que pegar isso, buscar isso, fazer isso. Ele vai lá, ele pega isso, busca aquilo e faz aquilo. É simples, ele não precisa ficar explicando o que ele tá fazendo, a gente tá vendo, sabe? É como o
0: Izzy falou, a Isra falou, é... o episódio é bem divididinho, embora uhum. seja curto, lá com seus 38 minutos, você vê, tem a introdução, que é todo aquele arco ele indo no bar, capturar... Tem um meio ali onde desenvolve um pouco, mostra ele recebendo o pagamento da missão, mostrando ele com, com o grupo dele, a tribo dele. Mostra é. um pouco, tem uns flashbacks do passado traumático dele.
1: É isso que eu ia ele, falar. Onde inclusive. ele recebe
0: a missão e tem a conclusão que é ele cumprindo essa, a missão que ele pegou. Sim. E já deixa um gancho para o um próximo e episódio. é isso que eu
1: ia falar. E essa esse parte do meio... Mail... A gente não precisou, tipo, um episódio inteiro pra falar sobre a vida dele, tipo, super detalhado, não. Ali a gente já tem a informação. Ele conseguiu bescar, que é um aço Mandaloriano, da onde ele veio, sabe que é super importante para ele, para o povo dele, para o clã dele. A gente vê que o clã dele tá aos trancos e barrancos ali unido e a gente sabe que ele vai usar isso para montar a armadura dele, tipo uma igual eu já tinha comentado off top assim com vocês, é, como uma reparação histórica, né? Ele tá usando esse pagamento dele aí tirado do sangue, né, da, da do planeta dele para se recriar e se reerguer, sabe? E é muito bonito isso, porque a gente vê tudo isso e ainda vê uns pedaços de flashback dele lá, acho que provavelmente Mandalore, né, com a família dele, é, correndo e tentando escapar de toda aquela treta.
2: Eu não sei se isso foi essa parte da história, ser tipo, bem explicadinha, não sei se foi, tipo, um insight do John Favreau ou do Dave Florey, mas, porra. Tem muita série que precisa aprender isso, tipo, não precisa você fazer cinco episódios para demonstrar a história total do, do personagem, faz metade, faz metade do episódio para explicar, foi com tão certeza. rápido do, do Mandalore.
0: Mas eu acho que isso tem muito a mão do Filoni, que já tá acostumado em desenvolver personagens com uma duração de tempo hum, curta nas uh -huh. animações. Que são episódios de 20, 22 minutos e ele consegue desenvolver toda uma história, então acho que tem muito da mão do diretor, no caso do Filoni eu Filone, acho também, aí, assim,
1: é, vamos dar méritos mas também vamos é, é, colocar o pé no chão, eu acho que eles só conseguiram isso também porque a gente eles, eles sabem que os fãs já tem essa carga de Star Wars, então assim eles já entregam uma história sabendo que a gente sabe o que, que é Mandalore, o que, que aconteceu em Mandalore e por que, que o Beskar é importante pra ele, entendeu? Se não tivesse isso, aí ia ser uma outra história E ter que explicar tudo Aí ficaria difícil Mas eles já tendo isso Eles já podem ir lá e ó, jogar na nossa cara O que tá acontecendo
0: Ah, Mas eu acho que quem não conhece também Não sabe, ah não, isso daí deve ser importante ah, Não tem sim. todo aquele background Mas pra quem é fã e conhece É um gostinho a mais né?
2: Uhum.
0: É a mesma coisa a cena lá do, do, do Alien Azul Quando ele é capturado Falando do dia da vida Uhum. Quem não conhece o especial de Natal não sabe do que se trata. Sim. Sim. Mas eu tive que pausar pra dar, pra dar risada e soltar os palavrões <risos> quando eu tava assistindo. Na hora,
2: na hora que eu vi essa cena, eu falei, mano, o Daniel deve
0: tá, estar tá feliz. <risos> eu tenho certeza, o culpado disso é o Dave Filoni. Certeza. É, ele ele, ele deve, ele, eu acho que isso nem tava no roteiro. Ele deve chegar e falar. <risos> e se a gente falar do dia da vida e fazer referência ao especial de Natal? Ele vamos, deve ter vamos, puxado né? a assim,
2: Fala da vida, na moral, fala do
0: dia da vida Vai lá, eu te dou um a mais <risos> E outro detalhe importante que é nessa, nessa parte do episódio É que nós conhecemos as privadas No universo de Star Wars
2: né? <risos> Nossa, sim
1: Ai, meu Deus Aquela cena só viria tipo <risos> Mas ok, sabemos que usa privada No universo de Star Wars
2: ah, pelo menos agora sabemos que
0: eles têm necessidades. Sim. Agora eu fico imaginando o um Mandaloriano com aquela armadura toda pra ter Nossa. usar aquela privada.
1: Nossa senhora. Mas vamos falar uma coisa importante, que esquecemos ou pulamos, né, um pouquinho. É, essa série se passa um pouco depois da queda do Império. É, bem assim, por cima da data, né. O pessoal tá meio desvalorizado, a moeda imperial tá desvalorizadíssima, tanto que ele não aceita receber, né, em dinheiro imperial lá, aquelas moedinhas lá. E a gente vê também as armaduras dos Stormtroopers, assim, de detonada, Acabadas. detonada, assim, sucateada, porque os caras não tem, não tem como, né, se, se reerguer agora. Eles estão indo no, no leilo total. E a gente vê eles todos meio escondidos e meio discretos também, né?
0: É, esse é mais um mérito da série, né? Uhum. Que nos localiza temporalmente no universo de Star Wars, sem colocar o letreirinho embaixo. É... O tal, tantos anos após a Batalha uhum. de Arvin. Não, é, eu, achei,
2: eu achei isso muito inteligente, porque... Pô, eu, nem, nem, em nenhum lugar da série falar a gente tá há quantos anos assim. Por exemplo, que nem você falar, tem episódio que mostra tantos anos da, da Batalha de Evin. E Mandalorian, o The Mandalorian, é foi inteligente demais, cara. E, tipo, uma coisa
1: que. E foi assim, numa frase, né? Porque ele é. falou assim, olha, eu tenho isso aqui pra pagar pra você. Aí ele fala assim, eu não vou aceitar, porque o dinheiro imperial, tipo, tá em queda, basicamente, que ele fala. É. Ele fala assim, porque o Império caiu, não sei se você sabe. Ele ainda dá uma, brinca... uma brincadinha assim, né? Sim, não sei não... se você sabe, o Império caiu. Então esse dinheiro aí, pra mim, vale nada.
0: E na cena com o cliente, dá um reforço ainda isso, mostrando o estado hum. da armadura dos Stormtroopers.
1: Total, ele dá aquela olhada Lógica. assim, nossa senhora.
2: E foi muito inteligente. E, e o, que eu, o que eu quero ver nessa série, que eu acho que com certeza vai ter, é o Mandaloriano batendo lutando com alguns rebeldes, não sei, eu acho que vai ter ele lutando com alguns rebeldes, ou se aliando com alguns deles em algum momento, para alguma missão que ele tem. Uhum. Aposto muito, porque não, não tem como você fazer num, numa série que tá com a queda do Império, sem ter algum tipo de, algum, alguma cena sem rebelde.
0: Eu acho bem improvável. Ah, eu ainda tô esperando Coisas que esperando para pros próximos Mas daqui a gente chega mais no final A gente já comenta o que a gente espera pros próximos episódios Mas uhum. tem mais outra coisinha, um detalhezinho Na primeira cena do bar Que é uma coisa que os fãs de Star Wars discutem há muito tempo O perigo dessas portas No universo de Star Wars né?
1: <risos> Sim. Sim E outra, eu achei sensacional Um ótimo uso daquela porta, inclusive
0: Mas não, não, é, não, é, não é admissível isso uma, uma porta que pode que é capaz de decepar alguém. Você teria uma porta dessa na sua casa?
1: Não. Minha senhora, dona de casa, né? Tipo, você teria uma porta dessa?
0: É brincadeira.
1: Não, eu achei genial. Ele só dá uma laçada assim, tipo, Beto Carreiro total. Você, <risos> uau, e puxa o cara. Eu não acreditava. Eu só não acreditava. Pento Carreira.
0: <risos> Aí já, é pra já indicar todo o clima de faroeste, né? Total. Ele laça.
1: Não, mais clima de faroeste, que é aquela hora que ele vai aprender a montar no bicho.
0: Nossa, verdade. Aí, o, outra referência é o especial de Natal, né? Total. A, a primeira aparição do Boba Fett foi montado no mitossauro, né? Sim.
1: Sim. <risos> Os ancestrais
0: não... viviam um montanha de mitossauros. E mitossauro é um animal do universo de não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá?
1: <risos>
2: Exatamente.
0: Obrigado. Não,
1: mas a primeira hora que apareceu, eu fiquei um pouco confusa, porque eu vi sem legenda, né, o episódio. Então, assim, eu tava atentíssima, mas eu olhei o bicho e falei assim, não é possível que seja um rancor, sabe? Porque parecia um <risos> pouco. Aí eu fiquei, não, não é. Aí ele ele, ele ele apareceu outro e tal, eu falei assim, Ah, não é, não. Mas no, no começo eu fiquei um pouco atenta.
2: E só foi e foi só eu que achei o carinho que tava ensinando o Mandalorian a andar naquele bicho parecido com Yoda.
1: Não, não só você mesmo. Não de aparência eu Só, só eu, você. O
2: jeito que falava. E tenho dito.
1: <risos> e tenho dito. E tenho dito. Vou começar a usar isso daí agora em tretas. Começa a falar. Começa a falar. E tenho e dito. Eu acho que
0: tinha alguma personagem de novela que falava assim, mas... <risos> Certeza, alguma,
1: de Brasi alguma brasileira falou, e tenho dito!
0: É, tivemos também a participação do Apollo, do treinador né? O Cal Weathers.
1: Sim, o Cal Weathers, que é o Apollo
0: ah, de Rocky. Ah, tá. É, o, é o, o Isa é novinho, ele não... não, não já assistiu o pelo menos...
1: Você não, sabe eu, é, né?
0: eu assisti, eu assisti, eu tô ligado agora.
1: É, e ele tava também todo hypado, né, pra aparecer. Eu acho que ele vai aparecer mais por aí, eu acho. Tava não, vestido todo que né? nem o
0: Lando, todo hypado.
1: Você viu?
0: Nossa. Quando eu era mais novo eu confundia, né? O Cal Eders com o, o, com o ator do Lando. Com o Billy de Williams. Billy
2: Mas eu tava confundido agora.
0: Eu tava confundido agora. Eu, eu falei, ué, o cara que fez a pola não era o Billy de Williams? Não, o Call está tá mais inteiro. O Billy Dee Williams tá bem acabadinho agora. É, tá, tá bem acabadinho. Eu acho que ele é mais velho também.
1: Mas vamos falar do elefante na sala. O que foi aquele final, meu Deus do céu?
0: Ah, mas calma. Antes de chegar no final, teve a belíssima cena de, de, de ação e tiroteio. Não. Digno de <risos> filmes de fa da faroeste. E você teve a, in a
2: incrível cena com o Drone... Droid mais filha da puta
1: ah, real, teve mesmo isso, isso é uma verdade, antes de chegar nesse final aí
0: que foi que a sua é. frase de abertura, Bia
1: pois é, né, é, pois <risos>
0: esquecendo.
1: é esquecendo gente, nunca me assim, me senti representada na, na, em cena com um droid ainda puta, nossa, na hora que ele falasse assim, não, eu vou me autodestruir, ele falou não, pelo amor de Deus, ele, não, eu vou eu vou me autodestruir aqui, hein e ele, tipo, super ansioso. Eu falei assim, meu Deus, sou eu versão droid, não aguento mais.
0: É, e fica bem implícito... Implícito não, fica claro, né? Que o Mandaloriano não gosta de droides, né? Não. Quando ele foi pegar lá o carrinho pra ir pra nave no começo do episódio, ele não queria droid. Quando ele viu o IG, ele já falou, já, já torceu meio o nariz. Mas não pensou duas vezes na hora de livrar o próprio rabo se juntar a ele, né?
1: Pois uhum. é. Na hora que ele percebeu, né, que o IG ia ser, tipo, apelão. Porque o Ig só entrou lá no meio e falou assim, foda-se, eu não tô nem aí, eu vou sair atirando para todos os lados.
0: Mas é um tiroteio digno de dos melhores filmes de Faroeste. Nossa, total.
1: Aquela hora que ele gira assim, atirando, maravilhoso.
0: É, pena que a participação do Ig foi curta, né? Eu esperava que ele aparecesse em mais episódios.
1: Eu acho que ele vai aparecer mais episódios. Aí é que tá. Eu acho que outras
0: unidades Ig. É, não necessariamente essa. Não necessariamente Exato. essa,
2: porque o Ig ele ainda, ele ainda tá vivo, acho que depois. Acho que ele morre em algum momento depois, mas.
1: Existe outra cena?
2: É, existe outra cena. Eu não sei se essa unidade Ig é a mesma que apareceu lá no Return de Jedi.
1: Não, é aquele do Return de Jedi, é o Ig 88, esse é o Ig 11. Ah, boa. Aí, só que assim, eu acho que eles vão restaurar esse... Restaurar não, né? Eles vão, tipo, pôr a consciência dele em outro IG, outra unidade IG. Porque tem outras cenas do trailer com ele.
2: Faz sentido.
0: Agora sim pode falar do elefante branco na sala, né? <risos> elefante branco não. Um elefante fofinho e verde.
1: De 50 anos de idade.
0: Que é um bebê.
1: É um é bebê. é literalmente um bebê. Benjamin é. Button.
0: Eu, sério, <risos> eu já tô esperando o, os brinquedos. Eu quero uma pelúcia desse Baby Yoda. Eu também Yoda.
1: quero. Eu quero uma pelúcia. Mas aí é que tá, né? Baby Yoda. É, é então, filho Yoda? o pessoal de Yoda. Tá chamando
0: de... Não, o pessoal tá chamando de Baby Yoda. É o filho perdido do Yoda. É porque não tem, não tem uma raça definida, né? É a raça do Yoda.
1: Na porque... real tem, né? Mas é que a gente não... É porque Foi o Jorge orado.
2: Lucas não quer compartilhar, né?
0: Quem, qual que é o nome dessa raça? Ah, eu acho que agora essa série eu acho que tem a obrigação de nos dizer qual é o nome ah, dessa raça. Deus, tem que ser logo.
1: É, pelo que foi divulgado, aparentemente eles vão explorar sobre isso sim. Agora é ver como, né?
2: Uhum. Eu espero que seja, seja bem explorado. Só não, não, pode, não pode ser que nem ah, falar, ah, é o. É o filho perdido do Yoda que teve com a mascanata.
0: Nossa! Tirar essa da onde? Né? Não, tem te, um, mundo um das teorias que o pessoal tá postando é que seria um clone do Yoda. É, não, Por causa da. Como tem 50 anos de idade, bate mais ou menos quando começaram o desenvolvimento dos clones. É, mas eu acho que. Mas não, Yoda não, não tinha Não acho anos. que
1: seria um clone do Yoda, mas eu acho que eles poderiam clonar, querer clonar.
0: Não, eu acho que não. Eu, encontraram mais um ser da mesma raça do Yoda.
1: Mas aí isso não explicaria tipo, o negócio do, do cara lá, o interesseiro lá, o interesseiro, o interessado do cliente.
0: E que tem justamente ele tem um cientista junto com ele, Exato. né? O doutor, alguma Sim. coisa. O que doutor quase que morre. tá
1: usando aquele pet lá dos clones de camino.
0: Eu, e aquele doutor ele tem muito mais interesse do que o cliente, né? O cliente fala: não, pode ser, não conseguir, para trazer morto. Aí o, o, o doutor fala: não, não, precisa ser vivo, não combinado. Então, isso tem algum interesse? Provavelmente o Império deve ter algum interesse que. Potencial pra reerguer o Império, graças a esse pequeno Yoda?
1: É, ou eles estão querendo, tipo, tentar entender o... a espécie, se é o conhecimento, o que, que é. Ou eles estão querendo fazer um Yoda do mal, né? É,
2: fazer um Yoda se. Tentar entender a força de algum jeito.
1: Ou também poder usar o. Isso agora eu pensei, tipo, nesse instante. É, o, o negócio da idade, né, da própria idade dele, assim, dele ter 50 anos e ainda parecer um bebê, sabe, os Sith com certeza estão querendo buscar a vida eterna.
0: Ah, é, mas isso aí é, é, eu acho que é da, da raça, né, como o uhum, Wiggy fala, que o Yoda tinha quantos anos mesmo? Nossa,
1: Nem lembro. O
0: Yoda Nossa, tinha muitos, muitos, muitos anos. Muitos
1: anos. <risos> tinha vários, tinha vários, com certeza.
0: E o que vocês esperam para o daqui para frente para série? Cara, eu eu espero muita
2: porrada, mas também muita po... muita porrada sincera.
1: <risos> porrada.
0: Sincera. O que seria uma porrada sincera aí? Porra. <risos> Por favor. Porra. Porrada. De... Sin... favor. mais sobre isso.
2: <risos> porrada sincera quando você daqueles tá Soco com gosto, daquele aquele soco que você quer arrebentar o cara mesmo.
1: Não é o soco fofo que a gente dá em sonho, é o soco não, real. Não é o,
2: não é o soco fofo que, que você tá querendo socar a parede, sabe? De raiva, você dá, aquele soco que você dá, dá com gosto. <risos> mas eu espero, tipo, uma série bem focada na, tipo, na luta, em caça em de recompensa mesmo, mas eu também eu espero uma série que. Revele bastante história dos mandalorianos. Porque, querendo ou não, histórias de mandalorianos não foram muito exploradas. Explor foram exploradas mais ou menos por cima, mas com uma boa, uma boa visão em The Clone Wars. Algum, acho que algumas HQs do Novo Cano também exploraram. Mas eu espero que explorem mais.
1: Uhum. Explorem
2: bem mais agora. E você, Bia?
1: Então, eu não sei. Acho que quem escuta é, tanto o Holonews quanto o Camino Cash... Já um tempo vai saber que eu... Quer dizer, sabe, né? Que eu já falei aqui em outros programas. Que The Clone Wars vai ter total ligação com The Mandalorian. Eu acho, assim... Vai juntar um pouco as histórias. Principalmente sobre o, a Revolta de Mandalore. E toda aquela treta que já sabemos que vai acontecer em The Clone Wars mas eu acho que assim, pela data vai ficar entre The Clone Wars vai sair entre a primeira e a segunda temporada de The Mandalorian, né? The Mandalore. Então eu acho que assim, vamos ver muita coisa sobre Mandalore e alguns flashbacks e entender mais a história do personagem principal também mas eles não vão entregar tudo assim de bandeja não. Eu acho Sim. que vai ter muita coisa assim subentendida sobre a história de Mandalor, que a gente só vai conseguir ver em The Clone Wars e depois voltar para a série The Mandalorian na segunda temporada, assim, pegando mais umas missões fechadinha, sabe? Tipo missão missão, não alguma coisa mais ligada à índole dele ou à história de Mandalor mesmo. Mas eu acho que vai ter pequenas missões igual foram, foram desse primeiro episódio, tipo, pequenas missões que ele pode fechar por episódio e uma grande que seria no caso a história dele.
2: Sim. E uma coisa que eu, cara, eu queria muito, mas eu sei que é um sentimento que não é recíproco da Disney, mas eu queria muito que a gente visse pelo menos parte da Batalha de Mandalor dentro da série, porque cara, aquela a Batalha de Mandalor Pra quem conhece, quem viu Star Wars The Clone Wars, é sensacional, cara. E pelo jeito que a série é, pelo, pela qualidade que ela é, cara, isso é ser sensacional ver aquilo ali. É,
1: então, a gente só tem alguns easter eggs, né, por enquanto, mas as coisas focadas mesmo em Mandalore vão vir em The Clone Wars, né. Então é esperar pra ver.
0: Ah, eu, particularmente, acho que vai ficar só nessa, nesses easter eggs, sinalzinho que eu acredito que o foco, pelo menos dessa temporada, vai ser, vai ser uma vibe meio lobo solitário. O uhum. Mandaloriano junto com o Baby Yoda.
1: É, Eu pegar acho que ele vai uma missãozinha, né?
0: Uma missãozinha, enquanto vai ter um imp... ele vai se voltar contra o Império, vai ser o Império atrás dele para pegar o Baby Yoda, talvez com a certeza. Resistência, outro grupo, ou os bandidos que estavam em posse dele atrás dele também, e ele num... numa fuga para tentar defender esse Baby Yoda. Eu acho que vai ser esse o foco dessa temporada.
1: A gente falou antes de gravar e queimou um pouco da pauta. É, a gente comentou aqui, né, que ele usou o Beskar para fazer um pedaço da armadura e ele tá pegando nas missões, né? E eu acho que ele no final vai montar uma armadura inteira de Beskar.
2: Sim. E, e cara, uma coisa que eu achei, nossa, eu Explodiu minha mente foi quando o Mandaloriano apareceu na naque... entrou naquele, naquela sala cheia de Mandalorianos, cheia. De... Porra, tá mostrando que eles também estão na merda, também estão fodidos e estão tentando se reerguer pouco a pouco. Eu achei que, cara,
0: explodiu minha mente na hora que eu ouvi aquilo. Eu acho que em algum momento da série, em algum episódio, eles vão ter que se focar um pouco mais, vão focar um pouco nessa tribo dele. Vão falar um pouco do passado dele, que teve aqueles flashbacks, tudo. Sim. Até porque, naquele diálogo dele com, com aquela ferreira, eles falam um pouco, bem vagamente, como que é a estrutura dentro da tribo lá que... Ele fala que ele já foi um perdido, não como que ele fala?
2: Ele já foi um tipo isolado. É um
0: isolado, tudo, que ela até fala que o que sobrou do, do Besca que ele levou vai ser, vai ser útil para um outro. Então acho que eles vão, em algum momento, acho que eles vão ter que aprofundar um pouco como é a estrutura dessa tribo.
1: Eu concordo e a, não sei se vocês repararam, mas eu acho engraçado. Não engraçado, mas eu acho tipo interessante que essa armeira ferreira, né? ela trata o pessoal não como um clã, né? Ela trata como tribo. Então, Sim. assim, não é um clã fechado, é uma tribo. É um povo, né? um povo unido que tá lutando pra sobreviver.
0: Tanto que é que o dinheiro da recompensa que ele pegou, ele deixou todo lá.
1: Sim, ele deixou pro próprio povo, né?
0: Sim.
2: E eu acho, eu acho que foi um, um jeito que deve ter sido o Filone... Que abordou dessa maneira que eu acho que eu, eu pelo menos nunca tinha visto uma, um jeito de abordar um, algo tão assim, tão um clã, uma família. Abordar desse jeito, cara, eu acho que tá dando. Eu tô. Eu admito pra vocês, eu não tava hypeado Tava zero hype pra essa série. Agora eu tô. Depois que eu vi esse primeiro episódio, eu, eu sei que o hype, tipo, cresceu muito depois que eu vi essa série. Ainda mais com essa pegada de Ah, vai, o, esse, esse negócio do Beskar. Vai ajudar outras pessoas, esse negócio de família. Exato. Esse, esse, esse ponto de dele, desse, dele não cumprir a missão por causa do Baby Yoda, eu achei muito legal, cara. E, tá,
0: e melhorou o hype. Ah, mas fofinho daquele jeito não tinha como.
1: <risos> e outra coisa, assim, que é mais é, do uso da palavra, né, é... é Mandalore sempre foi meio que dividida pelos clãs, né? Tinha o pessoal da Death Watch, tinha o pessoal que protegia a Sabine, e tinha a, a Satine, no caso, não a Sabine, a Satine, e tinha o pessoal mais é, de boa, tinha o pessoal revoltado, e por isso que eles usavam né, a palavra como clã, né? É um clã, é o clã tal, é o clã tal, tal, tal. E usar uma, uma palavra como tribo, é uma mudança, assim, apesar de ser meio que sinônimo, é uma mudança porque quando você fala em tribo, você fala um grupo de pessoas que seriam é, do mesmo local, né? E eles estão trabalhando por um, um, um bem maior, que seria o bem da sociedade, do grupo deles. Então, tratar eles como uma tribo e não como um clã, Tipo, um clã separatista, um clã republicano, um clã não sei o quê, É um puta do mal, um crescimento nessa história deles.
2: Totalmente. E eu acho que isso cresceu Star Wars, Tá crescendo Star Wars num jeito que tra trans, tá transformando Star Wars num outro patamar. Tá levando, elevando Star Wars em, de patamar em patamar.
1: Ah, com certeza. Por, não só... É, é, de ser um conteúdo multimediático, mas de Você saber é, História mesmo Sabe? É um universo É absurdo o tamanho que tá ficando
0: Então nós ficamos aqui com esse episódio Com, a, com aquilo que a gente achou desse primeiro episódio é, o mais, Um quanto antes Nós voltaremos pra falar sobre o segundo episódio Dessa série que por enquanto Tá agradando a todos e você, ouvinte, que estiver ouvindo isso, estiver acompanhando a série, deixe seu comentário, o que você achou da série, o que você espera da série. E vamos acompanhar The Mandalorian junto com a gente. Uhul! Falou! Tchau, tchau!
1: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: E
2: tenho dito.